0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swiss World. Well, die Lage im Russland-Konflikt hat sich zumindest über Nacht nicht weiter verschärft. Die Wall Street erholt sich auch dank guter Ergebnisse von Palo Alto Networks, von dem Baumarkt Giganten Lowe's und auch von Caesars Entertainment, dem Casinobetreiber. Hier werden die Ausgaben, die digitalen Werbeausgaben erheblich reduziert. Das verbessert die Profitabilität und der Kurs. Profitiert. JP Morgan betont, dass die Wall Street nach der US-Notenbank-Tagung am 16. März wesentlich bessere Karten bekommen sollte. Die jüngste Kursschwäche sei eine Einstiegsgelegenheit. Im Fall einer Beruhigung der Lage in Russland und dem Ukraine-Konflikt dürften auch russische Aktien erhebliches Comeback-Potenzial haben sollte sich die Lage hingegen verschärfen, seien es die Energie- und Rohstoffwerte, die Portfoliomanager als Absicherung nutzen sollten. Tja, die Berichtssaison fängt auch bald an. März April geht der Startschuss los. Die Schätzungen sind sehr sehr konservativ. JP Morgan betont auch hier, dass die Chance von steigenden Aktienrückkaufprogrammen, die Kurse anfachen könnten. Die Citigroup hatte bereits am Mittwoch die Schätzungen für den S&P 500 für das Ertragswachstum der Unternehmen angehoben. Die Meinungen der breiten Walls wie die durchschnittlichen Schätzungen also seien laut der Citigroup zu konservativ. No news are good news, keine Neuigkeiten über Nacht zu Russland, Krise zumindest mal keine Verschärfung der Lage und Dementsprechend sieht die Wall Street eine vorsichtige Erholung auch getragen durch die Ergebnisse, die letzte Nacht gemeldet wurden. Palo Alto Networks, Caesars Entertainment, Lowe's, die Baumarktkette, alle konnten die Erwartungen des Marktes schlagen und die Aussichten teils anheben. Bei Caesars, bei dem Casinobetreiber, muss man etwas genauer hinschauen. Das ibeta ergebnis lag eigentlich unter den Erwartungen. Wenn man sich aber das Kerngeschäft mal anschaut, die Casinos in Las Vegas und andere regional betriebene Casinos, dann hatte man hier Rekordeinnahmen. Das EBITDA-Ergebnis wäre weit über den Erwartungen gewesen, wenn da nicht der Bereich digitale Wettspiele gewesen wäre. Insgesamt gewinnt das Segment zwar an Dynamik, aber man hat sehr hohe Werbeausgaben im TV-Bereich. Die sollen jetzt erheblich reduziert werden, verspricht der Vorstand. Dadurch wird sich die Profitabilität also weiter verbessern. Und CISAS kann also somit, die Aktie kann somit davon auch profitieren. Wir haben nach Handelsende auch wichtige Quartalszahlen, unter anderem von Booking Holdings, von Ebay und von der Autovermietung Herz. Avis äh, konnte ja nun unlängst die Erwartungen des Marktes äh, schlagen. So, am Donnerstag haben wir noch Ergebnisse von Beyond Meat, von Coinbase, von Dell, von Etsy, von Intuit und von Block. Der Donnerstag wird also sehr, sehr wichtig sein an der Ertragsfront. Und spannend wird vor allem, ob wir wieder diese massiven Kurseinschläge sehen nach Bekanntgabe der Ergebnisse. Ne, in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, äh, waren ja selbst nur minimal schlechtere Aussichten äh, haben zu einem massiven Abverkauf der Aktien geführt, weil die Liquidität an der Wall Street zurzeit sehr, sehr dünn ist und die Einschläge dann dementsprechend große Wellen an der Wall Street schlagen. JP Morgan betont zur Wochenmitte, dass die Kursschwäche an der Wall Street eine Übertreibung sei. Investoren sollten die Gelegenheit nutzen, hier eher wieder zuzugreifen. Vor allem die Geldpolitik dürfte ab der Tagung am 16 ab 16. März wesentlich mehr Klarheit schaffen. Das Problem ist die Ungewissheit, die wir aktuell noch haben. Jerome Powell, der Chef der Notenbank, wird am 2. und 3. März seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress ablegen. Da könnten wir schon ein bisschen mehr Klarheit bekommen. Aber historisch betrachtet, wenn wir erstmal die erste Zinsanhebungen hatten, geht es normalerweise auf sich der nächsten zwei bis vier Quartale an der Wall Street eher bergauf. Auf die Marktlage dürfte sich also wieder stabilisieren. Ganz wichtig wird der 10. März sein. An dem Tag werden die Verbraucherpreise gemeldet. Und je nachdem, wie heiß die ausfallen, wird das Pendel Richtung. Werden es jetzt 50 Basispunkte oder werden wir eine Anhebung von 25 Basispunkte sehen, ein bisschen stärker hin und her ausschlagen? Meine persönliche Meinung ist nach wie vor, dass wir gerade auch jetzt in Anbetracht der Ukraine- und der Russlandkrise keine Anhebung von 50 Basispunkte sehen werden, sondern eher 25 Basispunkte. Am Rande bemerkt, ich darf noch mal daran erinnern, dass die Citigroup die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 am Dienstag angehoben hat. Die durchschnittlichen Schätzungen an der Wall street sind meines Erachtens zu konservativ, zu niedrig. Die Berichtssaison ist durch. Wir haben die Mehrheit der Unternehmen, die die Erwartungen schlagen konnten. Wir hatten Rekordergebnisse im vierten Quartal. Und im Schnitt konnten die Erwartungen der Wall Street auf der Ertragszeitung um über 7% geschlagen werden. 7,6% um den Dreh. Trotzdem sind die Gewinnschätzungen für das erste Quartal und für das zweite Quartal seitdem gesunken. Die Wall Street rechnet im ersten Quartal mit einem Gewinnrückgang von 6%. Im Vergleich zum vierten Quartal und die Gewinne im zweiten Quartal sollen ein halbes Prozent über dem Niveau des vierten Quartals liegen. Das erscheint mir viel zu konservativ, auch unter dem Aspekt, dass viele natürlich in Anbetracht des Inflationsdrucks die Preise angehoben haben. Das müsste die Margen eigentlich eher stützen. Das war im Übrigen auch das Fazit der Citigroup am Dienstag. So, Wir haben äh, die Ergebnisse von Lowe's. Baumarktkette, gute Zahlen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte lag bei plus 5%. Erwartet wurde ein Anstieg von gerade mal 2%. Die Margen waren auch besser als erwartet. Und die Aussichten werden angehoben. Die Aktie kann dementsprechend profitieren. Caesars Entertainment hatte ich schon angesprochen. Palo Alto Networks, auch hier solide Zahlen, angehobene Aussichten und sehr, sehr viele positive Analystenkommentare, unter anderem von der Citigroup und von JP Morgan. Beide stufen die Aktie auf. JP Morgan sieht den Wert bei 620 Dollar und die Citigroup bei 600 Dollar. Was haben wir ansonsten noch in den Schlagzeilen? Well, wird Ralph Lauren möglicherweise von LVMH übernommen? Das ist das große Fragezeichen. Axios hatte diese Spekulation in den Raum gestellt bereits am Dienstag. Es sollen immer wieder mal Gespräche geführt worden sein, On- und Off-Gespräche, wie Axios betont. Vielleicht also ist da etwas am Busch als Marke, würde Ralph Lauren sicherlich gut in das Konzept von LVMH passen. Tja, ganz kurz noch ein Wort zu Russland. JP Morgan hatte schon angesprochen, bei einer Verschärfung der Lage sollten Portfolio-Manager auf Energie Rohstoffwerte setzen. Das dürfte jetzt niemanden überraschen. Wenn sich die Lage aber entspannen sollte, nehmen wir mal an, es geht tatsächlich nur darum, dass Russland quasi die Separatisten Regionen jetzt militärisch besetzt, begleitet und Kiew zwar weiter Provoziert, aber der militärische Konflikt weitet sich nicht weiter aus. In einem solchen Szenario, so JP Morgan, werden vor allem russische Aktien deutlich an Dynamik gewinnen. Historisch betrachtet, wenn man sich den MSCI Russland anschaut, ist die Korrelation zwischen diesem Index und dem Ölpreis, den Rohstoffpreisen, sehr, sehr hoch. Aber mit diesem Konflikt sehen wir natürlich einen riesen Gap, eine sehr große Lücke zwischen den Rohölpreisen und dem russischen Aktienmarkt wenn sich die Lage also beruhigen sollte und stabilisiert, könnte sich diese Lücke wieder schließen zugunsten des russischen Aktienmarktes. Spannend ist auch die Situation mit China. Es gab in den letzten Tagen immer wieder Spekulationen und die Sorge, dass eine neue Welle der Regulatorik über den Tech-Sektor schwappt, der war dementsprechend schwach. Wir haben jetzt Berichte von chinesischen Staatsmedien und zwar betont die Economic Daily Newspaper, dass die Sorge vor einer neuen Regulatorikwelle übertrieben sei. Der Videospiele- und Spielebetreiber Tencent hatte bereits am Vortag betont, dass die Sorge vor der Regulatorik übertrieben sei. Jetzt hören wir das Gleiche also auch von den Staatsmedien. Das stützt die chinesischen Tech-Werte weit an der Wall Street. Und hier wird spannend, weil in dieser Woche Ergebnisse anstehen. Am Donnerstag unter anderem von Alibaba. Und VIP-Shop hat Zahlen gemeldet, die eigentlich eigentlich ganz okay waren. Der Ertrag pro Aktie lag über den Erwartungen. Der Umsatz äh, lag ein Touch unter den Erwartungen. Die Aussichten auf der Umsatzseite sind auch ein bisschen äh, unter den Zielen. Es ist kein gutes Ergebnis, aber die Aktie verliert zum zehn 10% an der Wall Street. Das könnte hier möglicherweise eine Übertreibung nach unten sein. So, es bleibt spannend. Äh, vieles hängt immer noch natürlich am Tropf der Russland-Krise. Wird sich die Lage nun verschärfen? Wird sie sich wieder ein Stück weit beruhigen? Viele an der Wall Street glauben immer noch eher an eine Beruhigung der Lage und am Rande bemerkt, was die Sanktionen betrifft äh, gegen Russland von der EU und auch von den Vereinigten Staaten. Viele hier an der Wall Street halten die Sanktionen immer noch für ziemlich mild. Man darf zum Beispiel nicht vergessen, dass die Verschuldung Russlands im Vergleich zur Wirtschaft, das sogenannte Debt to GDP ratio gerade mal bei 18% liegt. Russland könnte problemlos die gesamten Auslandsverbindlichkeiten abzahlen. So hoch sind die Finanzreserven und Goldreserven Russlands. Dass man jetzt also Russland quasi abschneidet vom Geld des Westens, ne? Stichwort Auslandsanleihen, das ist bei weitem nicht so schlimm, wie es sich letztendlich anhört. Russland hat über 600 Milliarden Dollar an Staatsreserven. Das dürfte also zumindest mal unmittelbar keine große Gefahr für Russland darstellen. Es bleibt spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.